0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster.
1: Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer zur Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion, die vom Verband Freier Radios Österreich am 16. September 2015 im Rahmen des
0: Internet Governance Forums im Raum D des Wiener Museumsquartiers veranstaltet wurde. Zu hören sind in der umgekehrten Reihenfolge ihres Auftretens Paul Steppan, Lena Doppel, Odin Kröger, Konrad Becker, Maria Buchinger aus dem Publikum sowie der Kurator des Abends, Joachim Losehand, der praktischerweise
1: auch gleich für einleitende Worte sorgte.
0: Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Kurznehmerrecht und Meinungsfreiheit. Zwei Dinge, die auf den ersten Blick äh, nicht viel miteinander zu tun haben, aber es gibt durchaus. Zum Teil gewollte oder zwangsweise, aber auch tatsächliche für unsere Debatte im Namen des IGF, also des International Forum, durchaus relevante Bezugspunkte. Und die werden uns heute vorgestellt, respektive darüber werden wir heute diskutieren, moderieren. Ich kommen Becker und dann übergebe ich auch gleich damit. Danke.
2: Äh, danke, Joachim und dem Verband Freier Radius, um hier äh, anlässlich des IGF eine doch wichtige Debatte zu führen. Ich bin sehr froh, dass ich heute eigentlich gar nichts sagen muss als Moderator, weil <lacht> unsere Gruppe sich seit 15 Jahren mit diesem Thema beschäftigt und irgendwie habe ich das Gefühl, da geht gar nichts weiter. Man sprügelt sich irgendwie schon seit Jahren mit irgendwelchen Söldnern der Content-Industrie herum, aber was besser geworden ist eigentlich seither nichts. Als Moderator sollte man wahrscheinlich unparteiisch sein, bin ich übrigens nicht.
3: <lacht>
2: zu dem Thema ist auf jeden Fall, festzuhalten, dass äh, diese ganze Copyright und Urheberrechtskomplex im Wesentlichen das Geld zu denen unverteilt ist, am wenigsten brauchen. Es gibt äh, Großkonzerne, die ihre Geheimnisse über Urheberrecht schützen, es gibt äh, eine Privatisierung der Nahrungsmittelkette über Urheberrechte, äh, Medizin wird künstlich verteuert, äh, die kulturelle Auseinandersetzung mit der medialen Umwelt äh, ist in Frage gestellt, äh, Wissenschaftliche Großverlage privatisieren, die öffentliche Forschung, all diese Dinge sozusagen, fallen mir dazu ein. Aber äh, ich bin eigentlich jetzt nur dazu da, um drei Experten aus der Zivilgesellschaft äh, hier präsentieren zu dürfen. Odin Kröger, Paul Steppern und last not least Lena Doppel. Und ähm, nachdem sozusagen unser äh, Gast, Odin Kröger, hier im Programm auch als Philosoph... Äh, angekündigt wird, das ist ja deren edelste Aufgabe, uns die Welt zu erklären. Ähm, hoffe ich, dass er das sozusagen jetzt dann auch gleich mal tun wird. Er ist sozusagen Institut für Philosophie der Universität Wien, äh, hat äh, einen Schwerpunkt auf geistiges Eigentum und hat zur Frage von Originalität äh, und kalkulierte Originalität, finde ich ganz wichtig, äh, über den Legitimationsmythos und die ökonomische Wirklichkeit geistigen Eigentums gearbeitet und ist deswegen, glaube ich, besonders qualifiziert hier gleich einmal am Anfang uns darüber was zu erzählen. Bitte ja, Rodin
4: Sehr gern. Wir erklären tun wir tatsächlich immer mit großer Freude. Üblicherweise sind die Menschen nicht so dankbar dafür. Ich habe so mir gedacht, okay, was kann man als Philosoph so beitragen? Ich werde zuerst mal kurz über die Debatte gehen, wo wir wahrgenommen habe. Ich möchte dann darüber reden über welche Typen von Rechten wir sprechen, von Meinungsfreiheit, Urheberinnenrecht und Informationsfreiheit reden. Ich mag darüber reden, was genau diese Rechte eigentlich schützen, und zwar in beiden Fällen aus einer philosophischen Perspektive. Ich bin kein Jurist, das behaupte ich auch gar nicht. Und am Ende mag ich ein bisschen darüber reden, wie diese Markwitz die Ideen aussieht und warum ich diese Debatte teilweise propagandistisch finde. So, ein Überblick über die Debatte. Das heißt, wie hängen UrheberInnenrecht und Meinungsfreiheit angeblich zusammen? Ich habe dieses schöne Zitat gefunden, Meinungsfreiheit heißt, frei zu sein, zu schreiben, zu publizieren, Bücher zu vertreiben und frei zu sein, zu wählen, was man sagen und lesen möchte. Das ist von Copyright for Freedom, das ist eine Kampagne der Federation of European Publishers, das heißt der europäischen Verlage. Das ist eine freie, aber eine nachvollziehbare Interpretation dessen, was Meinungsfreiheit bedeuten kann. Sie gehen aber weiter. Diese Freiheit ist garantiert durch das Urheberrecht. Das ist schon nicht mehr so nachvollziehbar. Uh, was ich wahrscheinlich meine, wenn man zu so nett ist, Ihnen da irgendwie zuzugestehen, dass etwas Sinnvolles meinen ist, dass uh, das Urheberinnenrecht so dass wir einen Marktplatz der Ideen schafft und dass der irgendwie wichtig dafür ist, dass Meinungsfreiheit überhaupt Bedeutung hat. Dieses Argument gibt es in der Literatur, allerdings selten, in der Verband österreichischer ich, ist der Fall, behaupten das auch. Ich habe nur einen Text gefunden, nämlich von Horowitz, der das versucht irgendwie klarer zu machen. Dem stehen aber auch Dinge entgegen, äh, nämlich die, äh, die Praxis, die wir in der Judikatur sehen. Es gibt sehr oft Fälle, wo das Urheberrecht das verwendet werden kann, um Dinge zu zensieren. Also es gibt ich werde jetzt nicht auf diesen Rechtssatz vom österreichischen Obersten Gerichtshof eingehen. Es gibt in Deutschland diese beiden bekannten Fälle, die hier auch da zitiert sind, wo Heiner Müller in einem Theaterstück weitere Passagen von Brecht zitieren wollte. Brecht's Erben fanden das unangemessen und haben daraufhin versucht, die Verbreitung des Theaterstücks zu unterbinden. Das hat einen lang Rechtsstaat gegeben, das war schon 1998. Das zweite Urteil, das auch sehr spannend ist, bezog sich darauf, darf ich auf eine Software verlinken, mit der man Urheberinnenrecht umgehen kann. Also ich sage, es gibt Fälle, die ganz klar schwierig sind, aber jetzt zeigen wir das ein bisschen Abstraktionsebene nach oben, über welche Typen von Rechten sprechen wir aus philosophischer Perspektive. Und mich interessieren zwei Dinge, nämlich nicht nur der Typ von Rechten, sondern auch wie wir diese Arten von Rechten üblicherweise begründen. Und das heißt, es gibt hier so natürliche Rechte. Mit natürlichen Rechten meinen wir Rechte, die Menschen zukommen, unabhängig davon, ob andere Leute dem zustimmen und die allen Menschen zukommen. Und um diese Rechte begründen wir so deontologisch. Das heißt, wir sagen, es gibt ganz abstrakte, allgemein gültige Überlegungen, aus denen diese Rechte folgen. Das Recht auf Unverletzbarkeit des eigenen Körpers zum Beispiel. Wir legen hier nicht groß ab, sondern wir glauben, dass ist ein universell gültiges Recht. Das Gegenstück dazu sind konventionale Rechte. Konventionale Rechte haben wir, insoweit uns, das irgendwie eingeräumt von verschiedenen Rechtsordnungen, die werden in der Regel anders begründet, nämlich multilateralistisch. Die Straßenverkehrsordnung ist kein Grundrecht und die Straßenverkehrsordnung regelt gewisse Dinge. Und warum tut sie das? Weil wir glauben, dass das irgendwie gut ist. Welche Typen von Rechten sind jetzt Meinungsurheberinnenrecht und Informationsrecht? Das Urheberrecht ist ein klassisches konventionales Recht. Das Urheberrecht soll etwas für uns leisten. Extrem wenige Menschen sehen das Urheberrecht als ein Grundrecht. Meinungsfreiheit ist ein klassisches Beispiel für ein natürliches Recht. Meinungsfreiheit gilt nicht äh, aufgrund irgendwelchen Kosten-Nutzen-Erwägungen, sondern weil wir glauben, dass wir als Menschen, Menschen in der Gesellschaft ein Recht darauf haben, ihre Meinung zu glauben. Informationsfreiheit ist ein bisschen schwieriger, weil Informationsfreiheit so viel heißt. Ähm, das kann Rezipientinnenfreiheit sein, das kann die Freiheit sein oder die Forderung an den Staat sein, Dokumente rauszudrücken. Äh, und das wird alles sehr unterschiedlich argumentiert, das ist für uns aber auch ganz nicht so wichtig. Was genau schützen diese Rechte jetzt eigentlich? Das Recht war ein Monopol auf die Verwertung schöpferischer Ausdrücke ein. Es macht noch andere Dinge, aber das ist das, worum es uns in der Regel noch geht, wenn wir darüber reden. Was ist jetzt interessant an schöpferischen Ausdrücken? Ich möchte drei Dinge untersuchen, nämlich wie sich diese Dinge zu Subjekten verhalten und wie sie sich zur Wahrheit verhalten, und zwar auf zwei Arten. Sind diese Ausdrücke, oder sind die Gegenstände dieser Rechte wahrheitsfähig? Können sie wahr oder falsch sein? Und erhebt sie einen Wahrheitsanspruch? Ähm, Ausdrücke haben ein sehr starkes Verhältnis zu einem Subjekt, weil sie das Subjekt ausdrücken. Das ist auch für das Urheberinnenrecht konstitutiv. Das Urheberinnenrecht lebt davon, dass es ein starkes Verhältnis zwischen Subjekt und Ausdruck gibt. Ob so ein Ausdruck wahrheitsfähig ist, kann sein, muss nicht sein. In einem Roma Ein Roman ist nicht in erster Linie dass ich auf Wahrheit beurteile. Da können Sätze drinstehen, die wahr oder falsch sein können. Ja, muss nicht sein. Und der Wahlanspruch ist auch eher irrelevant. Also selbst wenn ein einem Roman Sätze drinstehen, die wahr oder falsch sein können, interessiert ist in der Regel? Niemand fragt, ob der Vater den Erdkönig wirklich nicht gesehen hat. <lacht> ähm, Meinungen sind anders. Meinungen haben auch ein Verhältnis zum Subjekt. Sie sind immer die Meinungen von jemandem. Aber es ist ein sehr schwaches, viel schwächeres Verhältnis. Meinungen sind immer wahr oder falsch. Sie sind notwendig wahrheitsfähig. Sie erheben nur einen sehr schwachen Wahrheitsanspruch. Das ist insofern schon mal spannend, weil alles, was in den Bereich von Tatsachen kommt, mit dem Urheber in dem Recht schon mal nichts zu tun hat, und Informationen, da ist das Ganze noch klarer, unter Informationen verstehen wir Aussagen, die interessante Tatsachen haben. <lacht> Informationen sind auf jeden Fall wahr oder falsch und erheben einen starken Wahrheitsanspruch. Das Interessante ist aber zu dass dann mit Meinungen Informationen aus dem Urheberrecht eigentlich schon mal rausfallen. Das heißt, wir können sehen, dass Ausdrücke von Meinungen Informationen unter das Urheberrecht fallen können, weil Informationen und Meinungen, die nicht in Abstrakto existieren können, sie müssen ausgedrückt werden. Uh, Diese selbst aber fallen nicht unter das Urheberrecht. Das heißt, das Urheberrecht kann sie nicht schützen, wovor und wie auch. Das Urheberrecht berührt sie nicht. Es kann sehr wohl ihre Veröffentlichungen äh, erschweren oder verhindern. Das haben wir mit den ganzen Gerichtsurteilen vorher schon gesehen. So. Warum führt mich das jetzt zurück zu den Marktplatz der Ideen und warum ist das Propaganda? Ähm, diese Idee, noch kurz zum Marktplatz der Ideen, oder? das ist die Idee, dass Recht so eine Art Ökonomie der Kultur und der Ideen garantiert. Ähm, so was brauchen wir, darüber will ich jetzt gar nicht streiten. Ich weiß nicht, ob Markt hier die sinnvollste Metapher ist, ich würde das bezweifeln, aber auch darüber will ich ja gar nicht streiten. Ähm, dann wäre immer noch eine andere Frage, nämlich wie gestalten wir diesen Markt aus? Und das ist die Frage, wo das Urheberrecht überhaupt erst ins Spiel kommt. Und das ist eine Kosten-Nutzen-Analyse. Hier argumentieren wir definitiv nicht, normalerweise nicht im natürlichen Recht. Das sieht Copyright for Freedom anders. Das Urheberrecht bleibt ein Grundrecht, ein Menschenrecht. Ja, das ist so ein bisschen absurd. Aber sagen, interessant ist sagen, dass hier versuchen, das Urheberrecht nicht, wie wir es sonst tun, unterterroristisch zu sehen, als eine Sache, wo wir Abwägungen treffen müssen und schauen müssen, was wollen wir, funktioniert das, welchen Preis wollen wir dafür bezahlen, sondern als ein unbedingtes Recht gegen das es eigentlich keine anderen Gegenargumente gibt, als gleich starke unbedingte Rechte. Und das ist meines Erachtens nach unterminierende Propaganda. Warum unterminierend? Ich lehne mich hier an einen Philosophen namens Jason Stanley an. Würde will das nicht gutieren, was ich mit ihm mache, weil er etwas viel Komplexeres meint aber den, der Punkt, den trifft eine unterminierende Propaganda, darunter versteht Stanley a contribution to public discourse that is presented as an embodiment of certain ideals, in unserem Fall der Meinungsfreiheit und sehr wohlstehend ideal, yet is of a kind that tends to erode those very ideals. Und was wir auch gesehen haben mit dem Spannungsverhältnis zwischen Urheberinnenrecht und Meinungsfreiheit in diesem ganzen Gerichtsurteil ist, dass ein stärkeres des sehr wohl das Potenzial auf Meinungsfreiheit einzuschränken und hier wird aber gerade Meinungsfreiheit angeführt, um Urheberinnenrecht zu verteidigen. Und das war auch schon mein Input-Statement.
2: Äh, Lena Doppel. Äh, bei ihr lese ich, in der, sie ist eine, eine digitale Trainerin und Coach äh, und in sehr, sehr vielen zivilgesellschaftlichen Projekten äh, unterwegs und dann dann, was mir einfällt, ist RespectMate, eine äh, Crowdfunding-Plattform für soziale Anliegen etc. Äh, seit langem in diesem äh, Bereich unterwegs, ähm, sie schreibt auf Ihrer Website, dass sie ein Web-Optimist ist und irgendwie aber doch social Media begeisterte also ich habe schon ganz lange niemanden mehr getroffen, der in dem Bereich Optimist ist oder auch noch begeistert ist, also bitte einen doppelten Applaus für den
3: ich schreibe gerade mit einer, mit einer Kollegin an einem Buch, das nennt sich Digital Happiness. Also es geht sozusagen noch, weniger. Beinhaltet <lacht> dann ein bisschen mehr Downtuned, aber die grundsätzliche Idee ist, zu Tode gefürchtet ist auch schon hat meine Großmutter immer gesagt. <lacht> und jede, jede Zeit, die neue Medien und neue Mediennutzung mit sich bringt, bringt Probleme mit sich, die sich unfassbar gleichen. Also wenn man so in der Geschichte nachschaut, wovor sich die Leute früher gefürchtet haben, es noch kein Internet gegeben hat und keine Hassposter, ja, finden wir immer was. Ja, insofern bin ich nach wie vor eine Weboptimistin, aber das ist jetzt ein, ein Seitenthema. Mein, mein Beitrag zu, zu diesem Thema ist äh, aus, der, aus der praktischen Beschäftigung mit, äh, mit dem Thema des ich jetzt mal, Lobbyismus geschuldet. Äh, ich habe <lacht> bis vor drei Jahren, äh, für, also von vor drei Jahren bis vor zwei Jahren für die Sonja Ablingert, damals für die SPÖ, also mittlerweile ist sie nicht mehr bei der SPÖ, aber damals war sie für die SPÖ Nationalrätin und unter anderem hat sie auf das Thema Netzpolitik zugearbeitet und habe in der Zeit sehr viele Veranstaltungen besucht, sehr viel im Parlament erlebt, was da für Geschichten abgelaufen sind und wie, wie über das Thema diskutiert worden ist oder auch nicht diskutiert worden ist und möchte einerseits da ein bisschen was darüber erzählen, Insofern, es hat nicht direkt mit dem Thema Meinungsfreiheit zu tun, weil das damals ein unbesetztes Thema war, aber ich glaube, es ist ganz symptomatisch für den Umgang mit der Materie in Österreich. Äh, mein Einstand war, dass ich äh, zwei Tage oder so, nachdem ich begonnen habe, für Sie zu arbeiten, äh, gebeten wurde, in einem von diesen Räumlichkeiten im Parlament, die lokale heißen, zu erscheinen, also in diesen Besprechungsräumlichkeiten und wir erschienen dort äh, zu drei, drei Frauen hoch, also Sonja Ablinger, eine zweite Parlamentarin und ich, und drinnen standen, Drei etliche korpulente Männer in sehr grauen Anzügen und haben uns angeschaut, wie, wie sie wahrscheinlich auch. Ja? Und es hat sich herausgestellt, das war die Delegation der Wirtschaftskammer und zwar der Einzelhändler. Die Einzelhändler sind zu uns gekommen, um unsere Leute zu klagen, dass sie nämlich seit und Tag äh, unter Verdacht stehen oder auch teilweise also wirklich tun, die, die äh, Festplattenabgabe einzunehmen, nämlich auch auf äh, Festplatten, die sie damals noch nicht gegeben hat. Sie möchten nichts damit zu tun haben und sie möchten auch nicht, dass der Konsument das bezahlen muss. Und das war lustigerweise, obwohl wir uns rein äußerlich so überhaupt nicht geändert haben, eigentlich auch in unsere Zielrichtung. Also wir, wir haben da, die haben uns quasi offene Türen eingeräumt. Und das war das erste von einer ganzen Anzahl von Begegnungen, die am Schluss bei mir den Einzug hinterlassen haben, dass nicht die Gewinner, die sozusagen im grauen Anzug der Wirtschaftskammer stecken, aber obwohl wir die als die scheinbar mächtigen empfinden. Sondern die, die Parolen hinausschreien, die voller Lügen strotzen, aber trotzdem irgendwie glaubhaft wirken. Ja? Also die Propaganda, das kann ich nur voll und ganz unterstützen, die Propaganda schlägt den Inhalt, zumindest in meiner Erfahrung, beim Lobbyieren glatt. Das ist jetzt der nicht optimistische Teil. Der optimistische Teil. <lacht> ist, wenn man mit Leuten persönlich spricht, also wenn man sich anspricht, wenn man zu ihnen hingeht und wenn man, wenn man versucht, persönliche Beziehungen aufzubauen, auf Veranstaltungen, Parlamentarier, Leute, die im Prozess was zu tun haben, dann kommt man durch mit seinen Anliegen, sofern sie verstehen, was man will. Und das darf natürlich nicht besonders komplex sein. Also man muss die Dinge sehr einfach herunterbrechen. Und da ist jetzt mein, mein, mein Kontext zur Meinungsfreiheit. Ich glaube, dass die Meinungsfreiheit als Thema bei den meisten wesentlich präsenter ist als das Urheberrecht. Das heißt, wenn man versuchen kann, könnte, die Meinungsfreiheit auch als eine Art neuen Hebel zu interpretieren, nicht das Negativdenken im Sinne von, jetzt nehmen Sie uns auch noch die Meinungsfreiheit weg, sondern schaffen wir über die Meinungsfreiheit einen Hebel, mit dem wir auch die jetzige Auslegung des Urheberrechts, scheinbar nimmt das jetzt zu, dass man versucht mit dem Urheberrecht Meinungsfreiheit auszuhebeln, eine Gegenhebel schaffen können. Ja, es ist jetzt grude und, und kinderoptimistisch, aber äh, in meiner Erfahrung, was ich aus, den, aus, diesen, aus diesem Jahr mitgenommen habe, ist, ich habe viel zu viel mich auf Entschuldigung, solchen Veranstaltungen herumgetrieben und online und ich war viel zu wenig in der Welt, in der Welt der Policymaker. Und ich bin jetzt die letzten zwei Jahre auch nicht mehr so viel dazu gekommen, also morgen ist die Internet Governance Forum, das ist ein guter, ein, ein guter Anlass, dort hinzugehen. Aber ich glaube, dass die Welt der Policymaker eine ist, in die wir ohne weiteres stärker hineingehen können, in der wir Dinge bewegen können, wenn wir mit Leuten face to face und dafür Augen sprechen, was ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Also, diese Art der Beeinflussnahme ist, glaube ich, ein Werkzeug, das man für zu wenig nutzt. Ja.
2: Okay, also mich freut das ja ungemein, dass das Wort der Propaganda sozusagen immer wieder auftaucht, weil, also wenn ich klein war, haben die Propaganda immer nur die anderen gemacht, das gab es im Westen nicht, sondern das gab es nur bei den Sowjets und bei den Nazis. Inzwischen ist sozusagen Propaganda-Forschung in aller Munde und das Argument, dass man da zur Propaganda eigentlich nur gegen Propaganda machen kann, sinnvollerweise, das leuchtet mir total ein. Also, ich muss jetzt, Entschuldigung, aber ich bin sozusagen ein Berufspessimist ja. und ich habe sehr viele Jahre mit äh, Policymakern verbracht. Ja, in der Summe äh, tut es mir echt um die Zeit leid. Ja, ja. Ja. Und die Abgefeimtheit, mit der sozusagen High-Level äh, Policymaker auf EU-Ebene, aber sogar in Österreich operieren, mit einer gewissen Doppelwürdigkeit, die hm. sollte man nicht unterschätzen. Und jetzt. Ähm, Nachdem ja sozusagen Politik quasi abgeschafft wurde und mit ökonomischen Sachzwängen ersetzt wurde, bin ich sehr froh, dass wir hier einen Ökonom haben, der uns dann sozusagen den letzten Grund der Dinge erklären wird. So habe ich das verstanden. Paul Stepper hat einen Schwerpunkt in der Kulturökonomie. Bitte Paul, dass er uns erzählt, was
1: er uns heute erzählen möchte. Das ist jetzt natürlich eine große Aufgabe, da irgendwie die... Äh nachdem wir jetzt schon die Wahrheit über die Welt gehört haben, jetzt sozusagen schon die, den, die Unterwelt erklären. Ganz grundsätzlich, ich es einmal in drei verschiedene Bereiche runter. Der erste ist, was hat das Urheberrecht mit Meinungsfreiheit prinzipiell zu tun? Der zweite ist, wo wird das Urheberrecht verwendet, um tatsächlich Einfluss zu nehmen auf gewisse Kontextualisierungen, Appropriation Art und so weiter. Und der dritte Bereich ist dann der engste Bereich, das ist dann tatsächliche Zensur. Also ich gehe mit dem Begriff jetzt sehr, sehr äh, eng um. Also das, was das Urheberrecht tut, und was sein Sinn ist, ist, dass es äh, Informationsflüsse steuert. Das heißt, per Definition geht es darum, dass man äh, in irgendeiner Form den freien Fluss von Informationen einschränkt. Das hat gute Gründe, das kann man auch gut begründen, das kann man auch ökonomisch begründen, warum das jetzt äh, Sinn macht, weil es sonst eben äh, zum Marktversagen kommt. Das ist auch das Argument dann wieder äh, der Corporate for Freedom, äh, dass sie sagen, der Konsumproduktion zur Unterproduktion dadurch entsteht, weniger als äh, eigentlich gesellschaftlich gewollt würde ähm, und deshalb ist es unbedingt wichtig für wieder diese Meinungsfreiheit. Das kann man jetzt alles argumentieren. Unterm Stich bleibt aber immer, da ist ein Spannungsverhältnis da. Je stärker das Urheberrecht ist, je länger die Schutzdauer ist, je niedriger dieser Begriff der Werkhöhe ist, sodass mehr oder weniger alles urheberrechtlich geschützt ist, desto schwieriger wird es, den freien Informationsfluss zuzulassen. Das heißt, das, was so Sollüberricht macht, ist, es steuert die Informationsflüsse in einer Art und Weise, dass man irgendwo einen Zollhütterl aufstellen kann und Maut verlangen. Darum geht's. es. Wenn es ungesteuert ist, dann weiß ich nicht, wo ich meine Zollhütterl hinstellen soll, so wie jetzt im Internet. Wenn ich aber klare Bahnen habe, durch die das fließen muss, dann kann ich dort einen Hütterl aufstellen, dann kann ich Maut verlangen und dann kann ich das wieder zurückzahlen. Was in großen Teilen auch sehr, sehr wichtig ist, vor allem alles, was Musik ist, was Film ist, das sind Bereiche, wo extrem hohe Vorkosten da sind immer, also ich brauche sehr viel Geld, um einen Film mal zu produzieren, fertig zu machen, bevor ich noch die erste Kinokarte verkaufen kann. Das heißt, ich muss sehr viel vorfinanzieren und das muss ich irgendwie beim Verkauf wieder zurückkriegen. Und das kann ich eben nicht, wenn das komplett äh, frei läuft. Einschränkung dabei ist, wenn ich mir die Förderquoten jetzt für europäische Filme anschaue, die dann so 90, 95, in Österreich 96 Prozent gefördert werden, also dann ist natürlich schon die Frage, warum brauche ich jetzt dieses Urheberrecht in diesem Ausmaß für diese Produkte. Wenn das ein Hollywood-Film ist, ist das ein bisschen was anderes, auch nicht ganz, weil die halt äh, über die Hintertür, über tax Breaks das Geld wieder reinkriegen und, und das auch nicht alles nur privates Geld ist, aber viel mehr privates Geld und auch privates Risiko. Das heißt, das, was man daraus äh, ziehen kann, ist, dass das Urheberrecht so es diese Argumentation äh, gibt, dass man jetzt diese... Ursprünglich Kosten einbringen muss durch den Verkauf, hat das Urheberrecht eine Berechtigung, um die, um die äh, Entstehungskosten zu amortisieren. Gleichzeitig haben wir eine Schutzfrist, die viel zu lang ist. Wenn ich einen Film innerhalb der ersten drei Jahre nicht das Geld wieder reinspiele, dann werde ich es in den 67 Jahren danach auch nicht mehr tun. Das gleiche gilt für Musik, also es gibt immer diese Ausnahmen mit irgendwelchen Filmen, die zehn Jahre gelegen sind und dann plötzlich äh, Vielmehr, weniger Bücher. Das zweite ist, wenn es öffentlich oder teilweise öffentlich finanziert ist, muss man anders damit umgehen und muss sich andere Regelungen überlegen. Und das dritte ist, dass man in irgendeiner Form, und das kommt beim letzten Punkt auch wieder auf diese Werkhöhe eingehen muss, was ist wirklich urheberrechtlich zu schützen. Was nicht sein kann, ist oder was definitiv nicht geschützt ist, sind zum Beispiel Gesetzestexte kann ein Gesetzestext nicht urheberrechtlich schützen. Aber was ist mit den ganzen anderen Dingen, die in Ministerien, im öffentlichen Dienst etc. produziert werden? Der zweite Punkt ist dann so diese, ich nenne es mal jetzt ganz salopp, Privatzensur. oder Besser, ist es eine Privatzensur oder sind es eben Autoren, Autorinnenrechte? Das ist ein relativ schwieriges Feld und es ist auch nicht wirklich einfach zu beantworten. Ja, es hängt eben, auch wie der Odin gesagt hat, stark zwischen. es gibt eine starke Beziehung zwischen Werb und Autor, Autorin. Und deshalb wird argumentiert, dass Autor, Autorin das Recht hat, eine Kontextualisierung nicht frei zulassen zu müssen. Das heißt aber auch, dass Autoren und Autorinnen sagen, du darfst das machen und du darfst es nicht machen. Das Geht sich jetzt mit Meinungsfreiheit auch nicht wirklich gut aus. es ist eindeutig eine Beschränkung des Ganzen. Das andere, die andere Sichtweise ist, es sind Persönlichkeitsrechte. Die Frage ist halt, wenn ich etwas aber jetzt publiziert habe, kann ich es dann noch zurücknehmen? Eins dieser Beispiele ist, 2006 hat, äh, haben die Freiheitlichen äh, bei den Wahlkampfveranstaltungen I'm from Austria gespielt. Worauf das Management von Reinhard Fenrich, geklagt hat und gemeint hat, in dem Kontext wollen sie nicht vorkommen. Es ist jetzt keine Zensur in dem Sinn, weil veröffentlicht ist es ja schon. Das kann sich ja sowieso jeder anhören und also es ist ja keine Zensur, dass es von der Gesellschaft weggesperrt wird, aber in dem Kontext wollten sie es nicht haben. Okay, ist ja etwas, was jetzt viel nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite merkt man schon, man hat irgendwie so ein komisches Bauchgefühl, ich doch lieber gern frei, aber halt nicht für die. Da ist ja irgendwo ein, ein Widerspruch drinnen, der, der schwierig ist und wo man sich halt dann wirklich auch dafür entscheiden muss, wenn man es verlangt, dann hat das auch Konsequenzen. Auch in die andere Richtung. Was da auch einfällt, ist dann jetzt nicht nur das Kontextualisieren in einer Wahlveranstaltung oder sonst wo, sondern auch Appropriation Art, das heißt, ich nehme etwas, was bereits da ist und mache was Neues draus. Mashups, Remix etc. Da gibt es sehr viel Literatur und sehr gute Gründe, warum man hier diese Meinung oder diese Autoren- und Autorenrechte durchaus ein bisschen stärker einschränken kann, als man es derzeit tut weil das eine ganze Kunstrichtung ist, die darauf basiert, weil Kunst und Kultur immer auf dem aufbaut, was bereits da ist und weil man letztlich den wichtigsten Inputfaktor, den man hat für ein neues Werk, äh, nämlich alles, was bereits schon da ist und alles, was einen beeinflusst hat, irgendwie wegsperrt damit. Im Sinne einer Dynamik und einer Entwicklung ist es sicher äh, kein Vorteil, wenn man das tut. Da ist die Sache, finde ich, etwas klarer. Und dann kommen wir zum letzten Punkt und das ist jetzt die tatsächliche Zensur und das ist das Beispiel, das auch angesprochen wurde. Ein Einladungstext von der OKFN, der Open Knowledge Foundation. Die OKFN hat eine Seite betrieben, die heißt Frag den Staat. Und in Deutschland gibt es im Bundestag eine Abteilung, die erstellt wissenschaftliche Gutachten. Das heißt, wenn eine Fraktion hinkommt und sagt, wer hätte jetzt da gerne Gutachten zu dem und dem Thema, dann erstellen die diese Gutachten und diese Gutachten werden nicht veröffentlicht. Aber jeder deutsche Staatsbürger, Staatsbürgerin hat das Recht, diese Gutachten anzufordern und die müssen sie dann auch rausgeben. Die Website fragt den Staat hat folgendes gemacht, sie haben diesen Prozess erleichtert, das heißt, wenn man das dann eingibt, dann haben die das direkt an, an den Bundestag geschickt und die haben dann das an die Leute verschicken müssen, aber sie haben auch gleichzeitig dann Texte online gestellt und zwar eben eins zu eins. Und das, was jetzt äh, der Bundestag dann gemacht hat, war, er hätte natürlich äh, der eu auch klagen können auf ähm, Landesverrat, Verletzung von Geheimhaltung, alles Mögliche. Ist total unsehig in einer Demokratie, wenn man sowas macht, vor allem wegen sowas. Und deshalb haben sie dann diesen Umweg gewählt und gesagt, naja, was ist, wenn wir jetzt sagen, dass das ist urheberrechtlich geschützt dann können wir sich einfach wegen einer Urheberrechtsverletzung klagen. Das heißt auch, es ist eigentlich nicht geschützt durch das Urheberrecht, dass die Information, die da drinnen steht, veröffentlicht wird, weil sie hätten genauso gut eine Zusammenfassung schreiben können und das wäre urheberrechtlich überhaupt kein Problem gewesen. Sondern sie haben es eins zu eins publiziert. Das müssen sie auch, weil sie dann glaubhafter sind. Und da wird das Urheberrecht dann tatsächlich verwendet, um Zensur auszuüben. Ja, das glaube ich, ist so wirklich dieser innerste Kern dann dieser Veranstaltung, wo es tatsächlich um Zensur geht, die der Staat ausübt, um jemanden äh, an der Publikation zu, zu erinnern.
2: Okay, äh, vielen Dank. Also das hat uns gleich schon einmal am Anfang erklärt, dass die Technologie quasi auf Steuerung und Kontrolle ausgerichtet ist und die Zensur gewissermaßen schon mit der Technologie mitgeliefert wird, wenn ich das so verkürzt. Ja.
1: Nein. So super ich vorsichtiger.
2: Also okay. Aber die Steuerung und Kontrolle ist sozusagen Teil ja. dieser Technologie, so viel kann man glaube ich äh, sagen, bleibt also, wenn man, wenn man eh nichts tun kann, was kann man trotzdem tun, oder? Ähm, das heißt, die Frage ist sozusagen pragmatisch, ich meine, du hast ja vielleicht versucht eine Begriffsdefinition zu machen, als quasi Navigationshilfe, oder? Äh, also, jetzt, das ist ja nicht unbedingt die Aufgabe der Philosophen, die Welt verändern zu wollen, aber angenommen, du würdest <lacht> die verändern wollen,
4: was, was wäre dein äh, erster Schritt? Also ehrlich gesagt, das Urheberinnenrecht käme weiter unten auf der Liste. Okay. <lacht> aber angenommen, die, die Welt wäre ideal eingerichtet und unsere einzigen Probleme betreffen das Urheberinnenrecht. Ich glaube, in einer ideal eingerichteten Welt gibt es, glaube ich, kein Urheberinnenrecht mehr, das ist blödsinnige Annahme. Ähm, aber wenn es um die Reform des Urheberrechts geht, äh, läuft es auf die Dinge heraus, die wir eh alle schon kennen. Äh, stärkere Schrankenbestimmungen, Einführung von Fair Use, kürzere Schutzdauer und äh, Definition der Werke, mehr Zitatrecht. Das sind alles Forderungen, die, ich glaube, in den letzten 15 Jahren sehr oft wiederholt worden sind, um darauf hinzuweisen, wie ähm, man das UrheberInnenrecht sagen, praktikabel machen kann für unsere moderne Gesellschaft. Äh, Leo Dobusch hat es mal da schön zusammengefasst mit, das UrheberInnenrecht darf keine ExpertInnen-Materie sein, nur Menschen müssen ihren Alltag bestreiten können, ohne den geringsten Tau von UrheberInnenrecht zu haben. Und äh, Das können sie momentan nicht. Und damit zeigt er eigentlich etwas auf, oder das heißt nämlich genau das, wir haben ganz alltägliche Lebenspraxen, die jetzt streng gesehen nicht erlaubt sind. Und das ist der Zustand, der bereinigt werden muss.
2: Stimmt. Kann man da im Sinne von Konsumentenschutz, im Sinne von niedrigschwelliger Kulturarbeit irgendeinen Zentimeter vorankommen? Oder also ich, ja, wie?
3: Meiner Beobachtung nach, und vielleicht ist das ein Problem, das wir mit der Zeit lösen, sind die Menschen, die damit beschäftigt sind, nicht persönlich betroffen. Ja? Also die, die persönliche Betroffenheit fängt vielleicht dort an, wo irgendeiner sagt, ja, ich, ich habe einen Enkel, der hat einen Neffen, der hat einen Bruder, der hat einen Freund, dem ist was passiert. Aber es sind weder Leute, die Fotos einkaufen müssen, noch sind Leute, die äh, Filme downloaden müssen, noch sind es Leute, die Musik downloaden müssen. Sie müssen das alles nicht machen. Das ist alles in Wirklichkeit, äh, es ist nicht eine Digital-Native-Frage, weil ich glaube nicht an einen Digital-Native, das ist, also ist keine Altersfrage. Aber Leute, die im Parlament sitzen oder in solchen Gremien sitzen, die sind in einer persönlich anderen Position, die haben überhaupt kein persönliches Betroffenheitsmuster. Es gibt einen Soziologen, ich habe den Namen vergessen, der auf ORF Wissenschaft vor einem Jahr oder so gab es ein Interview, der gesagt hat: dass also bei allen soziologischen Untersuchungen, die man macht, kann man eine Altskorrelation zwischen Digital Native und, äh, also, und Alter nicht feststellen und das ist in Wirklichkeit diese Digital Native Diskussion eine Verschleierung der Wahndiskussion. Die Armen können sich das Internet nicht leisten, die Reichen können es und es ist immer noch so.
2: Gut, also immerhin, es gibt sowas wie eine Klassengesellschaft, habe ich jetzt verstanden, aber ich habe <lacht> einen äh, großen Respekt sozusagen, wie gesagt, vor, dem, vor der Hartnäckigkeit, mit der der ähm, Gruppe Paul sich sozusagen da in bestimmte Nein, äh, Verwaltungs- und Politikprozesse hineinschmeißt und deswegen möchte ich ihn da auch nochmal
1: kurz. Äh du hast das Fair Use angesprochen, das ist irgendwie das, was sich alle wünschen.
2: Ja, alle oder der noch? Ja, ich sehr,
1: sehr viele eigentlich. Das wird sehr oft so rausgezogen, dass damit könnte man doch viel lösen. Das Hauptproblem ist, dass soweit ich das verstanden habe, und ich bin jetzt kein Jurist, aber wir haben das jetzt von einigen Juristen mittlerweile bestätigen lassen, dass man Fair Use-Regelungen in unser Rechtssystem einhängen kann. Weil Fair Use ja. ist eine Regelung, die halt sagt, dass mehr oder weniger alles, was nicht dezidiert verboten ist, ist erlaubt.
3: Und bei uns ist es, umgekehrt. Alles, uns ist es umgekehrt,
1: alles was nicht dezidiert erlaubt ist, ist verboten. Aber
0: die mit juristischen
1: Fakultäten Europas haben dafür noch keine Lösung. Ähm, <lacht> schau, also ich, ich, mit Urheberrechtsverletzungen habe ich als Ökonom sowieso immer andere Blickweise als Juristen. Und ich habe das mal verglichen mit, äh, jemand steigt beim Lokal durchs Fenster ein, das Fenster war offen, ruiniert nichts, Geht zur Schrank, nimmt sich ein Glas, lasst sich ein Glas Wasser ein, trinkt, wascht das Glas aus, trocknet es ab, stellt es zurück, steckt beim Fenster wieder raus. Juristischer Fall-Einbruch, Also ökonomisch. und? Da ist nichts passiert. Das heißt, du hast da ähm, einen, einen anderen Gesichtspunkt, wann was schlagend wird und das hast du halt beim Urheberrecht auch relativ schnell. Da ist nicht viele Dinge wie äh, Dinge auf Social Media zu teilen, etc., sind de facto verboten. Das Hauptproblem im Moment, die ganze Urheberrechtsszene ist getrieben von Verwertungen. Von, jetzt wollte ich sagen, Verwertungsgesellschaften so also ein Blödsinn, äh, von Verwertern und die haben eine enorme Macht die haben, die haben eine enorme Macht akkumuliert ja. über die letzten äh, 50, 60 Jahre und zwar dahingehend, dass es früher extrem viele Labels gegeben hat, extrem viele äh, äh, Filmverleihe gegeben hat und die sind mittlerweile halt, haben sich gegenseitig irgendwie so lange aufgekauft, bis halt jetzt irgendwie nur mehr, nicht einmal eine Handvoll übergeblieben ist. Im Film sind es glaube ich sogar noch sieben, so viele ich weiß, Aber die sieben können eigentlich auch jeweils zum großen General Electric, also da ist wieder ein anderer Investor hinten drin, dass äh, die eine Irrtücke gemacht haben und dadurch wahnsinnig viel verhindern können. Und sie können neue Geschäftsmodelle verhindern. Ich kann kein neues Geschäftsmodell machen, auch wenn ich das Geschäftsmodell habe, äh, wenn mir die großen Studios den äh, Content nicht geben. Das wird immer irgendein Nischending sie bleiben. Spotify hat funktioniert, die haben äh, relativ früh eine Lizenz gekriegt. Google hat sieben Jahre lang verhandelt. Also wenn ich jetzt als start eine idee habe, ich kann mir nicht sieben Jahre lang Anwälte leisten, ja. die dann mit Time Warner verhandeln. Niemand kann das. Das heißt, diese Macht müsste man brechen. Und diese Macht kann man brechen, indem man gesetzliche Lizenzen einführt, die dahin gehen, dass jeder im Internet verkaufen kann, was er will. Einzige Bedingung ist, du musst einen Vertrag mit einer Verwertungsgesellschaft haben und du musst prozentuell was abgeben an die. Das würde die Macht dieser Verwerter brechen, weil die dann plötzlich wirklich im Wettbewerb wieder zueinander sind. Dann haben sie wieder dort, wo man sie haben will auf einem Contestable Market, also auf einem Markt, der sehr schnell kippen kann, wo äh, Leute auch reingehen können in diese Märkte, auch mit äh, sehr geringen Budgets und trotzdem äh, alles anbieten können und plötzlich iTunes gefährlich werden. Im Moment habe ich das überhaupt nicht. Da habe ich Google Play, da habe ich Spotify von mir als kleineren Player noch, dann habe ich iTunes, aber das, das sind die eigentlich. Wenn, man das, wenn das gelingen würde mit den gesetzlichen Lizenzen, dann gibt es eine Verschiebung der Macht in dem ganzen Spiel. Und ab da, glaube ich, sind Änderungen dann wieder möglich.
2: Aber du redest jetzt nicht sozusagen den Monopolen der Verwertungsgesellschaft das Wort, sondern auch da soll es wahrscheinlich eine entsprechende Diversität geben dürfen. Ne?
3: Verschiebt sich das dann nicht nur von Verwertung
2: Verwertungsgesellschaften? Verwertungs ich, also ich bin Verwertungs ja Verwertungsgesellschaften bei, bei Verwertungsgesellschaften, aus meiner Sicht sind Verwertungsgesellschaften ein Großteil des Problems. Wir haben ja, also ja in, aber keine
3: Verwerter, keine propaganda
2: Propagandakampagnen, um das sozusagen ja. Urheberrecht in Österreich zu verschärfen, werden von Verwertungsgesellschaften, ja finanziert, die auf den Anruf von Bertelsmann reagieren, nicht auf meinen Anruf oder den Anruf irgendeines Künstlers.
1: Ja, na eh, aber wer sitzt denn drin in den
4: Kuratorien?
2: Äh, nützliche Idioten, Entschuldigung, ich darf ich etwas sagen. Das,
4: das ein ist tatsächlich ein relativ komplex, komplex in Österreich. Also, die hintere Michana gehört, glaube ich, sechs anderen Gesellschaften und einer eine dieser Zellen und davon ist einer ein Verein, wo ich sagen als Autor, das wissen wir ja so, als Philosophen-Wissenschaftler zu einem beitreten könnte, und über diesen Verein könnte ich dann vielleicht mit diesen anderen Gesellschaften einfach so die Tramechanik auswählen, das ist eine absurde Konstruktion. Das ist ein extrem hermetisch geschlossenes Gefüge.
3: Und aber ein Monopol, und ein Monopol, dass man ja. keine Alternativgesellschaft hat. Das macht. finde ich aber gut, im Sinne von da auch weniger Preisdruck sozusagen
0: auf das Produkt an sich, nämlich sozusagen. <lacht> ja. ähm,
2: weniger
1: Preisdruck durch Monopole, Entschuldigung, <lacht>
0: es,
1: stimmt, aber es ist aber im konkreten Fall äh, ist es eben nicht nur ein staatliches Monopol, sondern auch ein natürliches Monopol. Natürliche Monopole sind, äh, hat man in den Bereichen, wo ein Anbieter äh, es billiger machen kann als mehrere. Das heißt, normalerweise in einem Wettbewerb nicht. Äh, und da ist das Problem, was ist das, was die Verwertungsgesellschaften ausmachen? Was ist das, was die Kosten der Verwertungsgesellschaft ausmacht? Das ist, diese riesen Datenbanken aufzubauen, zu administrieren äh, und äh, die Zahlungsflüsse zuzuordnen.
2: Also ich habe mir schon lange nicht eine Abrechnungen oh. angeschaut, aber jeder
1: könnte das, glaube ich, billiger machen. Und in Deutschland. So so so
3: Aber wenn du jetzt drei so.
1: Verwertungsgesellschaften statt einer wieder AKM hast, dann müssen die alle ihre Datenbanken aufbauen. Das, was das jetzt viel sinnvoller wäre, ist die Verwertungsgesellschaften viel stärker zu reglementieren. Es ist okay, du kannst das Monopol in dem Fall schlucken, du musst aber sie viel stärker reglementieren und äh, sie viel, viel transparenter ausgestalten und äh, also wenn du ihnen das Monopol weiter erlaubst sozusagen, kommt das mit gewissen äh, Zusatzbedingungen.
2: Ja, also als Vertragsnehmer dieser Gesellschaft ist es mir offiziell verboten, zum Beispiel meine Arbeit unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen. Inoffiziell tolerieren Sie das aber in Einzelfällen, wo Sie denken, die Leute sind mir zu wichtig, als wenn das dass jetzt weggehen von der Automechanik. Das ist eigentlich ein völlig unhaltbarer Zustand aus meiner Sicht. In Deutschland gibt es Gegenbewegungen, wo zum Beispiel eine C3, eine Gegenverwertungsgesellschaft, gegründet wurde, aus
1: der Unzufriedenheit der betroffenen Künstler.
0: Es gibt ein es gibt ein das ist gesetzlich
1: nicht geregelt. Dazu gibt es eine EU-Entscheidung also von 2011 ungefähr, und zwar ist das abgelehnt worden von der Verwertungsgesellschaft mit dem Hinweis, dass äh, dann die Urheber, äh, Urheberinnen Cherrypicking betreiben würden, das heißt, die Sachen, die wertvoll sind, würden sie selber verwerten und die anderen würden sie der Verwertungsgesellschaft lassen, was komplette Unfug ist, genau das Gegenteil würde passieren, äh, aber das ist die Argumentation. Und äh, dann hat es in Frankreich auch Klage gegeben, die ist bis zum EuGH gegangen und dort hat der EuGH äh, klar festgestellt, dass äh, das sehr wohl zulässig ist. Also das heißt, der EuGH hat eine Entscheidung getroffen, deswegen ist es aber noch nicht EU-Recht, geschweige denn in den äh, Ländern äh, ratifiziert. Äh, aber auf diese Entscheidung aufbauen, kann man das dann okay. irgendwie dorthin bringen, dass Creative äh, Commons Lizenzen zumindest Bestimmte Creative Commons Lizenzen kein Widerspruch sein können. Okay. Josh, uh, ja, du wolltest das sagen, glaube ich.
0: Ja, wir sprechen gerade über den Kern des Urheberrechts, nämlich eigentlich über die kommerzielle Auswertung von schöpferischen Ideen oder von Ausdrücken, wenn man es vielleicht nicht so kann. Bei Meinungsfreiheit oder dann Informationsfreiheit als Basis von Meinungsfreiheit geht es aber, glaube ich, meistens weniger um eine kommerzielle Auswertung ja. von etwas, sondern eher um die Frage, ähm, möchte ich, dass bestimmte Informationen oder bestimmte Inhalte an die Öffentlichkeit gelangen? Einerseits eben das, was gehört wird, was der Paul eben insgesamt in Gutachten äh, als Beispiel genannt hat, aber die Frage wäre halt jetzt für mich, für die drei Radios, davon leben, dass sie Informationen verbreiten können und damit Meinungen bilden lassen können, ab drei. Äh, wie man Urheberrecht ausschauen könnte, das einerseits natürlich Persönlichkeitsrechte warnt, äh, andererseits aber auch das Recht der Bevölkerung oder das Recht der Gesellschaft auf Information sicherstellt. Wie äh, kann man dieses Spagat auflösen?
3: Also nicht aus der urheberrechtlichen und auch nicht aus der, aus der, aus der ökonomischen Sicht, aus der weboptimistischen Sicht. Äh, <lacht> hilft uns da natürlich, zumindest bei den prominenteren Beispielen, das Drysend-Effekt. Ja, ich weiß nicht, ob der allen bekannt ist. Das Drysend-Effekt, der besagt, je stärker ich versuche was zu unterdrücken, vor allem in einem Netzwerk, wo die Leute miteinander verbunden sind, desto weniger Erfolg werde ich damit haben, vor allem wenn einzelne Leute diese Unterdrückung sich auch als Thema machen, zu einem Blog darüber verfassen, und dann verbreitet sich das, was unterdrückt werden soll über das Netz. Das hilft uns natürlich strukturell nichts, weil es können ja viele Dinge unter dieses Problem fallen, die nicht so prominent oder nicht so wichtig sind und dann trotzdem verboten werden. Was ich in dem Zusammenhang recht lustig gefunden habe, war, dass also Google diesen Stand aufgeführt hat, wo sie äh, zwar dem Gesetz äh, gut, Genüge getan haben, dass man Dinge aus dem Google-Index löschen kann, wenn man sich in Europa befindet, dass sie aber gleichzeitig quasi durch die Hintertür eine Suchfunktion eingeführt haben, wo man die Dinge sich dann wieder anschauen kann, die man eigentlich laut diesem Informationsgesetz nicht sehen dürfte. Ich glaube ja da an eine gewisse, ich jetzt einmal, kreative, einen gewissen kreativen Umgang mit diesen Dingen, der wiederum, wie fast bei allem, vorher kommen wird. Es wird vorher einen kreativen Umgang geben und darum wird es Versuche
2: geben, es gesetzlich einzufangen. Ähm, ich habe da irgendwie so Barbaras Dreisend-Effekt und du hast vorhin erwähnt, dass quasi eigentlich jede Nutzung im Internet grenzt, grenzlegal bis illegal ist, ja, das gibt mir Hoffnung, weil <lacht> wenn jeder Mensch illegal ist, dann ist kein Mensch illegal, oder? Wirklich. Und Das also, würde mich interessieren, was, der, was du sozusagen da quasi von dieser von einer ontologischen Betrachtungsweise, wie, wie sich das dann verschiebt, dass die, das Recht des Normativ-Faktischen sozusagen, wie, wie entsteht das dann unter Umständen, sozusagen ist das äh, denkbar als, als eine Kraftwirkung in dieser
4: Propaganda und jeder Propagandamaschine? Also ich, ich, ich würde gerne bei Propaganda als respektierlichen Term äh, zu behalten, wir machen etwas viel Nobleres. Ähm das ist jetzt eine soziologische Frage, oder? Also die sagen, wie, wie sich Rechte verändern, weil alle Menschen das tun. Und ich glaube, da, da hast du schon einen sehr wichtigen Punkt gemacht, den ich auch schon von vielen Leuten, die auch gerade in dieser europäischen Institutionsmaschinerie sind, gehört habe. Das ist ein Problem, dass die Menschen, die hier Policies machen, diese Dinge nicht kennen. So, weil, wenn sich das verschiebt, werden sich auch die Policies, die gefahren werden, verschieben. Das ist absehbar. Äh, gleichzeitig ist es natürlich auch absehbar, dass die ähm, ich will es mal anders formulieren, es gibt diese technisch optimistische Seite, oder die, die, die sagt dann sowas wie, naja, das sind doch Maschinenstürme, innen. das wird sich doch alles ähm, irgendwie überleben, ähm, genauso wie wir jetzt nicht mehr mit Pferden herumfahren und genauso wie sich die Industrialisierung durchgesetzt hat, auch gegen starke, sagen, entrenched interests, gegen starke, äh, festgesetzte Interessen an einer alten Ordnung. Da bin ich ein bisschen skeptisch an einerseits, also einerseits, andererseits, weil es an Weile dauert, also ja, im Endeffekt hat die technische Revolution schlussendlich immer gewonnen, aber das kann unglaublich viel Zeit brauchen und deswegen heißt es ja auch nicht, dass man sich zurückleben kann. Also das, das, das muss natürlich auch irgendwie jemand betreiben, dass technische Revolutionen das heißt, irgendeinen sozialen Niederschlag finden. Und da stehen wir uns natürlich nach wie vor sehr starken Playern gegenüber. Und ich glaube, ich glaube glaub, nicht, dass wir jetzt die einfach so von, von oben so zusehen können und sagen, da ist die eine Tendenz, da ist die andere Tendenz, das wird sich durchsetzen, sondern was, was wir eigentlich brauchen, ist eher ein so auf die mittleren oder Mikroebene orientiertes Verständnis von diesen Kämpfen, wo wir sehen müssen, wir haben hier bestimmte technische Lösungen, die bestimmte, die helfen, mit bestimmten Normen auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen. Und hier haben wir die, die Technologie, die uns. Der Vision von Gesellschaft, die wir verfolgen, der Mission von Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit, wie es uns geht, hilft uns das zu befördern und hier stehen folgende Player, und folgende juristische Strukturen dafür oder dagegen, aber ich glaube, zeigen wir hier so den, den Makro-View drauf, ich glaube, das funktioniert nicht, ich glaube, da, da, da betreiben wir wahrscheinlich dann irgendwie Selbsttäuschung, entweder wir, wir, wir sind da zu pessimistisch oder äh, wir sind zu optimistisch, aber ich glaube, wir müssen uns das den Einzelfall tatsächlich anschauen. Aber das klingt jetzt ein bisschen deterministisch, so im Sinne von technologischen Revolutionen,
2: also ich, ich denke ich mir jetzt, ich denke, jetzt äh, muss ich immer die Frage stellen, wem nützt es, oder? Äh, wem nützt du, was? Äh, ja, wem nützt was? Also so ich, äh, nützt es zum Beispiel der Öffentlichkeit, nützt es einer bestimmten Art von Kulturproduktion, wie sie auch von den freien Radios exemplarisch vertreten wird, oder nützt es jetzt äh, Finanzspekulationen, um es mal sehr abstrakt äh, zu sagen?
4: Ich würde ja, ich bin so sehr technisch, technisch bin ich dann, dass ich eher von sozusagen, Ursachen und Wirkungen reden wollen und würde und Funktionen und sozialen Strukturen, die sich irgendwie stützen. Also ja, es gibt natürlich soziale Strukturen, die sind sehr funktional, die fragen dann sozusagen, die haben irgendeinen irgendein Telos oder irgendein Ziel, das sie ansteuern. Das nützt ihnen und die revolutionieren sich darüber, aber Gesellschaft ist um einiges komplexer als das. Insofern, glaube ich, zeigen das, also zeigen, das ist natürlich, wenn ich mich jetzt, zeigen in, in den Bereich des Lobbyings begebe, dann kann ich mir solche Fragen stellen, dann macht das natürlich auch viel Sinn, aber zeigen... Also die klassische Frage des Sherlock Holmes, cui
2: bono, würdest du sozusagen für technologische Fragen nicht ins Kalkül
4: äh, ziehen? Doch, aber ich, zeigen würde wahnsinnig davor warnen, nur, zeigen auf diese Frage zu fokussieren, oder? Ähm, diese, diese Frage, zeigen ist eine Möglichkeit, zu Handlungsfelder zu analysieren. Aber diese Frage versteift uns auf Akteurinnen und Akteure und auf Policies, wo vielleicht auch interessant ist zu fragen, okay, welche Ressourcen haben wir eigentlich? Oder was sind die Wechselwirkungen, die hier eigentlich gerade passieren? Und wo ist ein Ansatzpunkt, hier vielleicht mit einer technischen Lösung oder mit einer anderen sozialen Lösung hineinzukommen? Du glaubst sozusagen, dass die begabten Krypto-Hacker äh, unsere Informationsfreiheit retten können? Nicht alleine, aber sagen, ich sage, wenn wir nur Cui fragen, vergessen wir, dass es diese Menschen gibt und dass sie da was leisten. Es ist aber noch ein
1: anderer Punkt. Ich meine, ähm, bevor es diese Technologien gegeben hätte, hatte, äh, was bisschen blauer machen können? Sie haben zu einer Zeitung gehen können. Mhm. Das heißt, dann hast du das alles noch unterbinden können, Unterlassungsklagen etc. Jetzt ist das Zeug draußen, Ach, da kannst du nur mehr okay. hinten nachklagen. Mhm. Aber, das, aber es ist passiert. Mhm. Und wenn man sich jetzt Periscope anschaut zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist jetzt eine äh, neue App, die Twitter rausgebracht hat, äh, wo man ein, über einen Twitter-Account live filmen kann. Ja, Wenn ich dort auf einer Demo filme oder so, das was man früher gemacht hat, bis das Ding irgendwie auf YouTube geladen war, hast du schon irgendwie eine Zeitverschiebung gehabt, wo vielleicht jemand noch einschreiten hätte können. Jetzt filmst du eigentlich Verachtung. Verhaftung. Ja. Wow. Also,
3: das, das
1: ist schon draußen, das ist zu spät, die können nichts mehr tun. Die können nicht nachher klagen dafür, aber es ist draußen und das ist schon ein Game-Changer.
4: Und ja, die klagen dich nachher dafür, also eben nicht, nicht das vergessen, oder? Natürlich müssen wir dafür arbeiten, dass sich diese Regeln ändern. Das ist überhaupt keine Frage, aber nicht nur darauf
2: fixieren. Also ich bin in meinem Leben schon viel mit Crypto-Geeks abgehangen und sozusagen rückblickend, wenn man das sich das anschaut, was Snowden uns erzählt, muss man das als extrem naiv ansehen, was die Crypto-Geeks uns vor zehn Jahren erzählt haben. Weil im Grunde alles kompromittiert ist. Unsere Chips sind kompromittiert, die Router sind kompromittiert, die Betriebssysteme sind kompromittiert. Also man muss schon ein, ein hochspezialisierter Mensch sein, um überhaupt nur entfernt einschätzen zu können, was eine Secure-Plattform überhaupt nur sein könnte. Das wäre jetzt mein Einwand. Ja, ja, Aber Markus. Äh, ich meine sozusagen, weil wir jetzt schon langsam, glaube ich, irgendwie auch schon lange hier reden, ähm, teilweise sozusagen zur Frage, auch was zu tun wäre. Also würde mich mal interessieren, was nicht zu tun wäre, ja. also, zum Beispiel der Bus Berlin war im Sommer in, in, in Wien, anlässlich 25 Jahre im Internet ja. und äh, viele kennen ihn hier vielleicht, sozusagen einer der ganz frühen äh, Bewohner dieses äh, Netzwerks, der hat gemeint, vergesst das Leute, ja, das ist so wie bei einer, nach einer Ehe, wenn man 25 Jahre am selben Frühstückstisch sitzt, hat man irgendwann mal genug. Ja. Das Internet ist so gut kaputt und, und korrumpiert, dass man eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben möchte. Und äh, sozusagen seine positive Note war, dass er gesagt hat, diese ganzen Player, die da involviert sind, das heißt Großkonzerne, Geheimdienste und so weiter, äh, sind sich untereinander so spinnefeind, also er das Bild eines Korps voller Graben äh, ge ge gezeichnet, wo sich dann die Graben sozusagen gegenseitig kannibalisieren. Ja? Also, ich bin da nicht so optimistisch. Ich glaube, dass die Graben sozusagen in dem Fall schon wissen, sozusagen Stichwort Klassengesellschaft. Ja. Aber äh, ich mein, ich habe hab gelesen, dass die meisten Artikel, die auf Social Media weitergeleitet werden, gar nicht gelesen werden. Das kann man sozusagen messen, weil der Browser nie unter dem Titel und das Bild gegangen ist. Das heißt, die Leute schicken das herum, ohne es selbst gelesen zu haben. Die Zukunft wird sein, sozusagen, dass die Leute ja auch keine Artikel mehr schreiben, weil das Computer inzwischen besser können. Ich habe mir sagen lassen, dass die meisten Wikipedia-Einträge von einem Bot geschrieben worden sind, 8,5 Prozent, kann man, man nachgoogeln. von einem Linguisten. Also vielleicht sozusagen, sind wir da schon in einem Art posthumanistischen Zeitalter, wo wir das dann einfach den Maschinen überlassen, sozusagen diese Konflikte auszutragen.
4: Und weil ich der Philosoph muss ich darauf jetzt antworten. Genau. Schlussend. Das war beängstigend. Das, das, also, also, das, also einerseits hat das ist jetzt nicht mehr so wirklich viel mit unserer Themenstellung zu tun, Hier glaube ich. <lacht> und zum anderen natürlich gibt es komplexe Fragen, was Künstliche Intelligenz kann und was sie nicht kann. Aber meine, du, du hast vorhin ganz lieb auf Marx angespielt, wie du gemeint hast sagen, was würde ich denn verändern, nachdem ich als Philosoph vor allem die Aufgabe habe, die Welt zu interpretieren? Marx auf cool, aber macht nichts. <lacht> Magst du dir doch um die Hoffnung, dass unsere Produktivkräfte irgendwann so steigen, dass das mit Arbeit irgendwie nicht mehr so dringend nötig ist? Und dieser Posthumanismus klingt nur noch The Way to Go. Hey, ich muss meine wissenschaftlichen Artikel nicht mehr selber schreiben, ist doch großartig. <lacht> <lacht> ich aber muss sie alles lesen und ist zeigen. Das ist das das genau, das wird alles.
3: An der Pott.
2: Naja, also es ist so sozusagen, dass es mit Thema zu tun, als wir hier über Regelsysteme sprechen und sind diese Regelsysteme sozusagen, also so habe ich das auch ein bisschen entnommen, wie du das sagst, verselbstständigen, ja? also technologische Revolution ist das Stichwort. Soziale und, Regelsysteme. Können wir, wir diese diese verselbstständigen die Regelsysteme noch irgendwie begleiten, mhm. oder?
3: Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass die Regelsysteme sich äh, ausschließlich verselbstständigen, ich glaube, das ist Ökonomie ist dein Thema, aber... Das Ökonomische, das Ökonomische kommt dort für mich ins Spiel, wo ich beobachte, dass Dinge, die ökonomisch relevanter sind, ich sage jetzt einmal Musik oder Film, natürlich einer viel höheren Regelungswut oder Regelungsbedürfnis unterliegen, als Dinge, die ökonomisch nicht so relevant sind. Und entschuldigt, dass ich jetzt quasi Parallelen ziehe zu, zu einer anderen Situation, der wir gerade gesehen sehen, nämlich zur Flüchtlingsgeschichte, äh, juristische Parallelen nämlich wie diese ersten Konvoi-Ideen aufgekommen sind und Leute gesagt haben, sie möchten im Konvoi nach Ungarn fahren. Da gab es auf Facebook wahnsinnig viele Leute, die gesagt haben, ihr seid wahnsinnig, ihr werdet verhaftet und ihr werdet zu Hunderten in den Gefängnissen in Ungarn versauern und keiner wird euch da rausholen. Und äh, dieser Diskurs ist auch gestorben, ab dem Zeitpunkt, wo diese Dinge tatsächlich passiert sind. Ja? Also es gibt immer Leute, die sagen, es ist gefährlich, das ist und es gibt immer Leute, die sagen, es ist mir wurscht. Und ich glaube, dass die Isma Wurstleute eigentlich recht viel weiterbringen. Ja, das ist mein, mein Optimismus, mein aktivistischer okay. Optimismus.
2: Äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine Schlussrunde. Also das habe ich das jetzt als äh Peter für digitalen <lacht> Zivilcourage gesehen, das kann nicht falsch sein. Sonst noch Kommentare zu dem, was wir heute bis jetzt gehört haben? Dann äh, würde ich vielleicht sozusagen zu diesem Stichwort, was tun und was nicht tun nochmal mit den Paul
1: und Odin einen Satz an. Also du warst zu so pessimistisch, dass ich jetzt wieder positiv So <lacht> zu schlimm sehe ich das alles nicht, Es sind jetzt nicht nur maschinengesteuerte Avatare, die sich gegenseitig Messages schreiben und liken und nicht liken und sharen oder nicht, ich glaube man kann nach wie vor über Sachen tun, wenn man es über das Urheberrecht anlegt, muss man halt schauen, dass die, die im Moment wirklich den Ton eingeben, das heißt das sind wirklich die großen Labels, äh, aus ihrer Machtposition raushebt. Und das ist juristisch machbar äh, und das wird langfristig äh, wahrscheinlich in irgendeiner Form auch passieren müssen, weil sehr viele andere äh, Geschäfte dranhängen und der wirtschaftliche Druck dann auf den anderen äh, groß genug werden wird. Das ist jetzt nicht kurzfristig, das ist sagen wir, mittelfristig, langfristig. Äh, kurzfristig haben wir die Situation, dass sie jetzt auf EU-Ebene dahin argumentieren, dass wir wieder einen Digital Single Market haben, das heißt, dass wir 28 Single Markets haben im digitalen Raum in der EU, wo wir für alle anderen Güter einen äh, gemeinsamen Markt haben. Versteht kein Mensch, warum das äh, so argumentiert wird. Aber dahin geht es im Moment, das ist die Filmindustrie, die äh, das unbedingt haben möchte, damit sie eben 27 verschiedene Länder auswerten kann, beziehungsweise wahrscheinlich nur 15 von den 27, 28 projektieren. Die restlichen sind zu klein, und das zahlt sich ja nicht aus.
2: Okay. Aber äh, mittel- bis langfristig voller Punkt. <lacht> okay, also immer mehr Optimismus hier. wir ähm. später. Du bist auch optimistisch, was dieses Spannungsfeld zwischen Illegalität und Zivilcourage betrifft? Jetzt kann ich nicht
4: gut sagen, Optimismus liegt mir nicht, oder? Ich finde Optimismus und Pessimismus ist so eine, 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 eine komische Entscheidung. Äh, die Menschen haben das ja auch nicht gemacht, weil sie sich darüber Gedanken gemacht und haben, haben das Gefühl ich, das, das muss jetzt getan werden. Das ist keine Frage von Optimismus oder Pessimismus. Also die, die, die Sache ist, es gibt Dinge, die getan werden müssen. Ähm, und ohne sagen, den minimalen Optimismus, dass es wert ist, das zu probieren, werden wir auch irgendwo hinkommen. Das heißt, einerseits müssen wir einfach weitermachen, wir müssen weiter mit den Tools, die wir haben, versuchen, diese Dinge, die uns hier anliegen, in um eben diesem, heute Abend war das Meinungsfreiheit zu verteidigen und Episodien so aufzubauen, die in der Lage sind, Meinungsfreiheit zu garantieren, auch gegen Policies, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Uh, und unsere Chancen, dass Gesetze sich dem anpassen müssen, sind größer, wenn wir mit der Praxis voranschreiten, ne? anstatt wenn wir versuchen, eine Lobbying-Kampagne zu fahren. Bitte ändert doch diese Gesetze, dann wird die Welt noch ein bisschen schöner. Das heißt nicht, dass wir das nicht tun müssen, es ist jetzt nicht so, dass wir uns auf einige Strategien festlegen wollen. Uh, aber wenn ich das jetzt alles in einem Satz zusammenfassen würde, dann müsste ich einfach sagen, es ist ein bisschen unglücklich, dass, jetzt das, dass ich das Schlusswort habe, denn Lenas Schlusswort doch so viel besser und schöner war. <lacht> Bitte, das klingt aber auch nicht schlecht finde ich, hey, da fliegen
2: die optimistischen Komplimente hin und her, damit kann ich schon was anfangen. Dann würde ich sagen, vielen Dank für alle, die sich diesen schönen Sommerabend hier mit uns zusammengesetzt haben. Noch einmal Danke an alle interessanten Beiträge vom Podium und an die Gäste, die hier mitgearbeitet haben.
0: Das Marburg mit nicht.